1: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 19 januari. Mijn naam is Merijn en aangeschoven zijn Floris... Hoi. Tony. Jojo En Erin. Hey, hey. En we kunnen het natuurlijk over niets anders hebben... dan de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Microsoft betaalde maar liefst 60 miljard euro. De grootste overname ooit door Microsoft gedaan. En met afstand de grootste in de game industrie. En toch lijkt die overname een koopje. Hoe dat zit leggen we zo uit... Verder hebben we nieuwe cijfers van ASML, een digitale ja sticker en nieuwe ESA-astronauten. We gaan beginnen. Techgigant Microsoft neemt game-gigant Activision Blizzard dus over. Voor niet ingewijden, Activision is de uitgever van games als Call of Duty, World of Warcraft en... Candy Crush, ja, ja, dat kunnen ze ook. Om aan te geven hoe groot de impact van de overname is... Sony verloor kort na het nieuws van de overname 20 miljard van zijn marktwaarde op de beurs. Floris, uh, plaats dit even voor ons in context, want dit is huge, hè?
2: Ja, dit is echt heel groot. Dit is dus echt de grootste overname ooit in de game-industrie... met 69 miljard dollar, dus 60 miljard euro... Ook de grootste ooit voor Microsoft, uh, voor LinkedIn, de ene na grootste overname die Microsoft deed, betaalde het bedrijf uh, 26 miljard dollar. Daar kijken we destijds ook al van op. Uh, dus nou ja, twee keer zoveel, meer dan twee keer zoveel betaalt het nu. Uh, en in de gameindustrie is het de ene na grootste deal. Uh, onlangs nam Take-Two, die kennen we van GTA, uh, nam Zynga over van Farmville. En daar werd 12,7 miljard dollar voor betaald. En daar stond iedereen ook al van te dolle. Dus dit is, ja, dit is helemaal uh, ongelooflijk. grootste ooit. Er het, het, ja, is geen vergelijking. Uh, en uh, ja, dit, dit heeft ook een impact op de game-industrie. Want Microsoft die is al een tijdje op overnamepad. Uh, om de, ja, de, de, de catalogus van Game Pass eigenlijk te spekken. Uh, die wordt steeds groter, want ze kopen zo'n, uh, zo'n bedrijf. Zo'n bedrijf blijven ze in en alle nieuwe titels uh, komen dan bijvoorbeeld alleen maar op Game Pass. Of alleen maar voor de Xbox en de PC. Dus alleen maar voor eigen platforms komen die beschikbaar. Uh, nou ja, en dat is heel makkelijk concurreren natuurlijk. Want als de concurrentie ineens geen uh, third-party games noem je dat. Dus, dus games van externe bedrijven meer heeft. Ja, dan wordt zo'n PlayStation of zo'n Nintendo Switch... beetje bij beetje minder interessant. Uh, Het is eigenlijk
1: een beetje net als bij de, bij de videostreamers, zeg maar. Dat Netflix ja. zijn eigen films gaat maken of, of studios zou kopen. Of dat Disney Precies. dat doet.
2: ja. En dit ja, dit is een beweging die je overal al ziet, maar de de de, de schaal waarop Microsoft dit doet, die is ongekend. Uh, dat zeiden we eigenlijk al vorig jaar, toen werd de overname van Bethesda goedgekeurd, uh, want in 2020 zei Microsoft willen Bethesda kopen, dus de uitgever van Fallout, Doom, Elder Scrolls. Uh, en uh, nou ja, als het straks allemaal afgerond is, dan heeft Microsoft meer dan uh, 25 game studio's in zijn portfolio
1: zitten. Ja, het zijn een hoop nieuwe games. En niemand maakt van die game-studio's iets nog voor PlayStation dan in de toekomst? Nou, het is niet helemaal zeker.
2: Uh, Microsoft heeft wel gezegd dat er nog wel games zullen komen voor de PlayStation. Uh, Ik kan me dan voorstellen dat ze gewoon kijken naar welke titel... ...levert bijvoorbeeld heel veel op met uh, microtransacties en zo. Dus bijvoorbeeld in Call of Duty kun je een hoop geld uitgeven... ...aan uh, andere skins en andere guns en zo. Nou, weet je, misschien zegt Microsoft dat levert gewoon veel op. Dat is goede handel. Dat blijven we voorlopig doen... Uh, Maar op termijn is het voor Microsoft natuurlijk heel aantrekkelijk... om te zeggen, je kan alleen voor deze games bij ons zijn.
3: Ja, het is ook denk ik een beetje... Het het is een een soort heel delicaat punt, weet je. Wanneer wordt bijvoorbeeld dan uh, een Xbox als console... ook als spelcomputer, uh, met die die Game Pass, dat abonnement... het handige abonnement erbij. uh, Wanneer wordt dat aantrekkelijker dan een PlayStation? Weet je, dat... Kijk, eh, Xbox is nu nog veel kleiner dan PlayStation. Het is ook omdat Sony heel veel eh, IP eh, intellectual property eh, grote game titels in huis heeft. Eh, we kijken allemaal uit naar eh, die nieuwe uit, uh, uit Nederland natuurlijk, bijvoorbeeld eh, van Horizon. Eh. Maar eh, en, eh, Xbox had dan altijd ja, wat weinig titels voor je gevoel. En, maar goed, ja, Microsoft begint dat op deze manier wel echt gewoon te kantelen. Ja. En dat is te, ja, dat doen ze wel knap.
1: Ja, en dat zou, dat zou je dus in potentie kunnen overhalen... om een Xbox in huis te halen en je Playstation weer op marktplaats te zetten.
3: Ja, weet je, als jij gewoon dolgraag een nieuwe Call of Duty wil spelen... en die is op een gegeven moment misschien niet meteen... maar dadelijk alleen maar op de Xbox. Of alleen maar bij de Xbox Game Pass. Ja, nou, wat doe je dan? Nou, ja, en ik bedoel, en, en, die Playstation 5 die kun je toch niet eens krijgen?
1: <laughs> en we hebben dat in het achterhoofd dan, uh, Floris. Die 60 miljard euro klinkt als een bizar bedrag... maar is het dan veel of is het... Nou, een prima, prima deal. Ja, dat, dat valt
2: er dus. Dan moet je kijken naar wie, wie, wie het geld uit de zak haalt eigenlijk. Dat is Microsoft. Uh, een bedrijf dat uh, 2 biljoen dollar waard is. Meer dan 2 biljoen. Enorm. Uh, dat is bijna niet voor te stellen, zoveel zij zijn ze aan waard. Dus zij, zij kunnen dit uh, opbrengen. Het klinkt als veel, maar het is ook gelijk aan de winst van Microsoft vorig jaar. 61 miljard dollar. Uh, Beetje, dus die, in, in die grote, orde van grootte uh, zitten we uh, en Xbox Game Pass telt inmiddels al 25 miljoen abonnees die wereldwijd, uh, wereldwijd en die betalen gemiddeld 13 euro per maand uh, dus die dienst die levert in zijn eentje ook al uh, 3,9 miljard do- uh, per jaar op uh, en dat loopt op, dat blijft stijgen zeker met zo'n overname, dus het is een fix bedrag uh, je hebt dat er ook niet meteen uit als Microsoft, maar Microsoft weet wij, wij, wij doen een investering, wij kopen dit uh, voor op de langere termijn. Ja, uh, wat geeft het als we er pas over 10, 20 jaar uh, groot geld aan gaan verdienen? Uh, het kan nu makkelijk. Ja, hey, gek en, genoeg, en, ja en, en het is ook een. De... een, een uh, het, het, gek genoeg is het ook een raar moment dat ze Activision Blizzard overnemen. Uh, want misschien is de prijs nog wel gedrukt door al die schandalen. Want daar hebben we het ook over gehad in deze podcast. Ja, zeker weten.
0: Ja, dus dat is een nieuws. goed moment. Dit is de perfecte timing. Want ik ja. zat te kijken. Uh, Activision beurswaarde. Uh, uh, de beurskoers was uh, precies een jaar geleden nog boven de 100 dollar. Ja. En nu uh, rond de 60. Ja, kun je nagaan. Uh, nou ja, dus Microsoft heeft uh, de timing helemaal goed hoor. Ja. scheelt een hoop geld. Ja, en er
2: zijn de afgelopen tijd een hoop mensen ook uitgevlogen... bij Activision Blizzard. Vanwege een cultuur van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, vrouwen zouden niet uh, goed kunnen uh, promotie kunnen maken... Uh, Nou ja, er was was al een oproep om schoon schip te maken bij Activision Blizzard. Dus voor de medewerkers zelf uh, lijkt dit best wel een goede impuls. De de, de klad was er ook een beetje ingeraakt daar. Ze wilden alleen maar hele grote titels maken uh, die zeker veel geld zouden opbrengen. Dus wat dat betreft is het wel uh, ook voor gamers interessant om te zien wat gaat er nu gebeuren uh, met de titels die onder Microsoft uit Activision Blizzard rollen.
1: Hey, en het, en het, ik heb ook begrepen dat het verder gaat dan alleen games. Hè? Microsoft kijkt echt wel nog wel uh, 10, 20 jaar verder volgens mij. Ze mm-hmm. doen dit ook uh, uh, vanwege de strijd tussen de techgiganten over de metaverse. En uh, Satya Nadella zei er dit over, de CEO van Microsoft. When we think about our vision for what a metaverse can be, we believe there won't be a single centralized metaverse. And there shouldn't be. We need to support many metaverse platforms, as well as a robust ecosystem of content, commerce and applications. Hij lijkt ook een boodschap af te geven een beetje aan de Amerikaanse overheid. om te bepalen of deze overname door mag gaan.
2: Ja, ja want Microsoft zegt eigenlijk voor de bestaande game-industrie uh, is dit een big deal. Maar je moet het vooral zien als concurrentie voor Facebook in een nieuwe industrie. Want nou, hij laat proberen die discussie zeg maar, over big tech en hun nemende macht. Uh, ...voor te zijn en juist te zeggen van, nou ja, weet je, Facebook wordt heel groot... ...maar dan moeten wij met Facebook kunnen concurreren, dus moeten wij zo'n overname doen. Uh, Hij hij draait het eigenlijk een beetje om.
0: Ja, nou ja, goed, het is wel de vraag of het wordt goedgekeurd. Dat is nog maar de afwachting, want we zien heel weinig deals van deze grootte. Zelfs voor de tech-industrie. Dit is niet alleen de grootste van de game-industrie, ook van de tech-industrie. Ja, uh, dus ja, dat, dat, dat is de vraag. En als het zover komt, zal Microsoft natuurlijk wel zeggen... dat Xbox echt veel kleiner is dan Sony, Playstation. Dat is best nog wel een enorm verschil op dit moment. Dat
1: is hun voordeel nu eigenlijk.
0: Ja. Als je kijkt naar de verkochte spelcomputers. Hè? Maar mm-hmm. als je kijkt naar abonneediensten, waar de toekomst heen gaat... ligt dat eigenlijk wel weer anders. Het is maar net hoe je uh, ernaar kijkt. En
1: normaal er als je een... ook nog
0: de smartphone erbij neemt... want dan heb je natuurlijk Apple en Google staan ook gewoon heel hoog in de lijst... als het gaat om gameomzet uit mobiele apparaten.
1: Ja, Ik was ergens dat ze er wel 18 maanden voor uittrekken, volgens mij. Dat ze verwachten dat het misschien wel 18 maanden gaat duren voordat het überhaupt wordt goedgekeurd. En dan kan de wereld er ook alweer heel anders uitzien.
0: Ja, nee, absoluut. Dan, dan is de strijd rond de metaverse wel echt op gang aan het komen. Dat is nu natuurlijk allemaal nog in de beginfase. Trouwens, het is ook al uitgelekt dat Activision Blizzard, toen ze een, een, een bot kregen van Microsoft, nog wel even zijn gaan nadenken van, hé, hey, het is niet echt gunstig als er maar één partij is. Dat drijft de prijs niet echt op. Het is altijd beter als je meerdere partijen hebt die je willen overnemen. Dat ze toch wel een rondje hebben gedaan langs de andere tech-giganten. Of er nog iemand anders misschien interesse had, waaronder jullie... natuurlijk Meta. Hebben
2: jullie 70 miljard liggen?
0: Ja, ja. Dat is heel gek natuurlijk.
1: Nou, dat hebben ze maar wel vaak.
0: Zelfs, ja, Meta is denk ik de enige die dat heeft liggen. Misschien met Apple ook nog, maar die hadden allemaal geen interesse. Dat is natuurlijk voor Microsoft heel gunstig. Als jij iemand kan overnemen zonder dat er andere biedingen
1: zijn. Ja.
3: Ja, het lijkt ja. ook een beetje alsof... Kijk, die, we hebben het over de Big Five hier, van Big Tech. En die hebben allemaal een beetje zo'n eigen hobby, hun eigen passie lijkt het wel. Ja. Bij <laughs> Apple is dat muziek. Bij Facebook is dat VR. Bij Google is het... Dus, dus naast hun reguliere grote business. Naast de core eh, business, ja. Yeah. Ja, bij Google is dat dan denk ik... Zijn het autonome auto's, zelfrijdende elektrische auto's. Ja. Uh, en hey, bij Microsoft is het overduidelijk games. Uh, hè? Dus nou, in die zin past het wel ook bij ze.
2: Ja, ja en ze Uit, zijn dit, eigenlijk dit is... in een unieke positie, Microsoft. Want Microsoft, uh, ik kan me best voorstellen dat Facebook zegt... ja, wat moeten wij met Activision Blizzard? Daar kunnen wij nu geen geld aan verdienen. En Microsoft zit in de unieke positie waarin ze uh, en hele diepe zakken hebben... Uh, ja, en, 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 en al in games zitten ook... Ze kunnen nu meteen aan de slag met met games. Ze hebben een platform waar ze dat kunnen uitgeven. Ze hebben gamers die al bekend zijn met het merk. Dus ze kunnen er meteen geld aan verdienen. En ze hebben de infrastructuur om straks helemaal over te, te gaan naar streaming. Uh, als een van de weinigen. Er is bijna niemand die zo'n ja. grote nou ja.
0: serverinfrastructuur Go- heeft. Dus Google moet... heeft Stadia. Apple heeft natuurlijk ook uh, zijn eigen game-dienst, ja. uh, Apple Arcade. En dan heb je ook nog Amazon met Luna, ja. ook een streaming-dienst. Nou, dus de enige, gegeten, ja, de enige
2: maar... die met de blik op de toekomst uh, 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 een goede overname-partner zouden zijn, zijn uh, dus Microsoft, Google en Amazon. Want die hebben de grote serverparken. Maar van die drie is de enige die echt een goed lopend game-merk heeft, is Microsoft natuurlijk.
3: Ja. Ja, ja, ik zie op Facebook zie ik nog wel interesse hebben in... Uh, ik las dat vanochtend. Uh, je hebt uh, een andere grote game-uitgever, uh, Unity. Die is voor plan een soort... Uh, ik weet niet, het lijkt wel de eerste aanzet... tot de daadwerkelijke bouw van de Matrix. Maar hij ja. wil gewoon de hele wereld gaan kopiëren. Ja. Alle voorwerpen, mensen, al, gewoon de hele wereld. Gewoon een kopie. <laughs> maar, dan digi- maar, maar dan digitaal. Ja, een de cool earth metaverse. waar je overheen kan lopen. De ja. ultieme metaverse, zeg maar. Gewoon de wereld. Klaar. <laughs> ja. Ja. Ja, nou, misschien is dat iets voor Facebook. Ja, ja. ja, ja ik
1: denk het wel. Hey, en uh, uh, yeah, Microsoft en Activision, de metaverse, dat is gewoon ABC. Dat is gewoon 1 plus 1 is 2. Is het zo so simpel, <laughs> daadwerkelijk?
3: Nou, ik denk dat het wel. Uh, ik denk dat dat voor Microsoft zeker uh, een rol speelt. Het is niet alleen maar een game studio waarmee ze uh, de catalogus van de van van de Xbox Game Pass kunnen spekken. Uh, dit is ook echt wel voor sorteren. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ze hebben, ik bedoel, er bestaan al metaverses, hè, kun je zeggen in zekere zin. Dat gaat zelfs terug tot Second Life. Uh, Microsoft heeft al, hè, was ook een grote overname destijds. Minecraft, ja, ja is natuurlijk ook een complete wereld ja. waar mensen zich in, be, in begeven.
2: Ja, en een van de meest succesvolle is World of Warcraft. Uh, Gaat al ruim 17 jaar mee. Uh, Is van Blizzard. En het is ook een soort metaverse, van alle letteren. Uh, Uitgebouwd steeds. Dat begon gewoon met één uh, één wereld. Uh, Weet je, daar kwamen steeds bij elke expansion, kwamen daar werelden bij. Vrij naadloos, weet je wel. Ook in verhaal, in, uh, in, in vormgeving, alles. Je kon als speler helemaal soepel door die fantasiewereld bewegen... En nou ja, ze hebben ontzettend veel kennis en kunde in huis bij Blizzard... om dus zo'n wereld te maken. En het lijkt mij een vrij kleine stap om te zeggen... van nou, doe een helm op en je staat in, uh, in die wereld van Warcraft, in Azeroth. En je, nou ja, weet je, 17 jaar lang ervaring... dat, dat is ook een hoop geld waard, denk ik. Als jij naar nou, de Metricors Ja, ik denk wil. ook
3: wat, uh, wat, uh, wat Nadella zei. Uh, uh, hey, dat uh, die, Kijk, zij ze, zei... Ze, van we vanuit de cyberpunk en alles zou de metaverse één open ruimte zijn voor alles en iedereen. Een beetje zoals het web nu ook is. Maar ja, daar denken deze grote bedrijven echt duidelijk anders over. Die willen allemaal hun eigen platform hebben. En het is een beetje zoals bij de opkomst van social media. Facebook was toen eigenlijk soort de nieuweling. Die heeft zich ertussen kunnen wormen tussen die big five. Maar dat willen ze niet nog een keer meemaken. En ze willen allemaal op de eerste rij. En het lijkt ja. erop. Dat we een soort multiverse, eh, dankjewel Marvel, eh, krijgen aan metaverses. En dat die dus waarschijnlijk hun eerste succes zullen gaan boeken. Vooral toch met games.
1: Maar dat betekent dus wel echt een verschil in visie tussen Facebook. Die die zegt in ieder geval, we willen een metaverse bouwen waar iedereen aan mee kan doen. Wat zo open mogelijk is. Zolang wij de baas zijn. En, en, En Microsoft die van begin af aan al zegt, we maken verschillende soorten.
3: Nou, ik denk dat het ook een reactie is op op, op Facebook. Want Facebook zegt natuurlijk eigenlijk... ja, uh, dat is de Facebook-metaverse. Dat zeggen zij. Ik bedoel, daar gaat het ook over. En Microsoft zegt van, ja, oké, prima. Wij gaan ook een metaverse bouwen. En ik ik sluit niet uit dat Apple dat ook gaat doen. En uh, en Google en Amazon vind ik dan misschien niet... de meest voor de hand liggende. Maar die verzinnen ook vast wel iets... Maar Microsoft-kennende bouwden, bouwden
0: zij zelf meerdere Microsoft-metaverses. Ja, ja, dat, ja. Doet my, ja. Ja, nee, dat ja, is wel inderdaad. iets wat Microsoft echt doet. Uh, ze hebben natuurlijk al aangekondigd dat ze Microsoft Teams gaan uitbreiden... in de loop van dit jaar met Microsoft Mesh uh, voor virtueel vergaderen. Wat Duurlijk. eigenlijk dus ook Metaverse Office is, zeg maar. En ja, ze en hebben ook komen alt er space,
3: nog alt-space. hebben ze ook nog. Ja, ja dat is typisch Minecraft Microsoft. Minecraft hebben ze nog. Mij. Krijgen ze World of Warcraft erbij. Call of Duty is ook een soort metaf... Ja, nee... <laughs> Ja, nee, dat wordt wordt lachen.
1: We moeten de metaverse echt wel serieus gaan nemen nu. Want eigenlijk is dit toch de bevestiging, die 60 miljard die er wordt uitgegeven, dat het real is.
3: Ja, maar... Toch? uh, Ja, dat dat denk ik wel. Het het, was natuurlijk hype, maar ik ben alleen wel bang dat het dus, ja, dat het een soort gated... uh, een, 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 ja. een multiverse, een metaverse wordt met allemaal hekjes.
2: Ik denk dat je nog blij
3: mag zijn als je, als je aan één bril genoeg hebt straks. Uh, ja, okay, ja,
2: okay, <laughs> ja, ja. Dat je met één bril uh, en vijf abonnementen, dan mag je nog blij zijn... als je <laughs> niet gewoon ook nog ja. vijf brillen moet kopen.
3: Ja, nou, waarschijnlijk ja. wel.
2: Maar ja, het is, het is ook nog maar even de vraag of, uh, weet je... want we, gaan, we lopen nou erop vooruit dat dit allemaal lukt. Maar ik, ik moet nog zien dat dit langs de autoriteiten komt. Want ik, dit, ja, dit is ook weer ongekend. Uh, steeds, steeds dan komt er weer een nieuw voorbeeld eigenlijk... van, van, van gekkigheid. Uh, dit is dubbel zoveel geld... als dat Facebook destijds uh, voor WhatsApp betaalde. En dat was al ongekend. Ja, en het
3: sentiment, het sentiment is wel omgeslagen natuurlijk. Hè? Ja. Want inderdaad, in Amerika ook hier, vooral in Europa... ze hebben wel allemaal een beetje zoiets van... ja, dat nooit weer.
2: Nee, ze hebben spijt. Nou, ze hebben spijt. We en gaan, gaan ook... het zien dan of, ja. het
0: dan,
3: of ze, ja. ze ja. daar bij woord voegen. Want...
0: Misschien dat Zuckerberg daarom uh, niet antwoordt op de mail van Activision Blizzard... van uh, het heeft toch geen enkele kans dat ik dit kan overnemen. Ik krijg toch nooit groen licht, dus laat me zitten. Nee,
2: want je ziet, je ziet ook al, ja, Nadella zegt het al inderdaad... hij probeert al in die soundbite van net... hij probeert het een beetje af te zetten tegen Facebook. Uh, in ja, het persverklaring. een lobby is het Ja, precies. En in de persverklaring zegt Microsoft... we zijn straks de derde na Sony en Tencent. Uh, ja. Maar ja, het gaat niet om nu, het gaat om later... Microsoft heeft dus die hele diepe zakken, kan het uitzitten. Uh, En de vraag voor toezichthouders is dan ook niet... uh, zorgt dit nu voor een monopolie of voor minder keus van de consument? Want dat denk ik niet. Ik denk dat je als consument op korte termijn erop vooruit gaat... want je krijgt voor je Game Pass abonnement meer waar voor je geld, nog meer. Dus dat is een goede deal. Maar ja, op langere termijn, wie kan Microsoft bijbenen met dit spelletje? Uh, Wie heeft game Studios? Nee, Sony niet. Sony heeft wel Game Studios... Uh, maar geen eigen software en hardware. Ja, een, een, een PlayStation elke paar jaar. Maar dat is het. Uh, weet je, ze heeft, ze, ze, Sony heeft geen serverparken. Sony heeft niet zulke diepe zakken. Sony doet wel overnames. Maar veel, uh, veel specifieker. Sony laat een paar Sony jaar. Sony wordt een studio... soort nieuwe Nintendo dadelijk.
3: Als ze niet uit. Ja, ja weet je, het,
2: het, 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 het wordt ingewikkeld. Niemand kan Microsoft bijbenen. En ik vraag me echt af of uh, toezichthouders dat oké okay vinden. Want als dit nog oké okay is... ja, waar, waar, ligt de, waar ligt dan de grens?
1: Nou ja, even even achtergrond van de duivel. Uh, Blizzard wil zichzelf kennelijk verkopen. ze die hebben daar wel oren naar. Ze kunnen ook aan niemand anders verkocht worden... natuurlijk voor die prijs. Wie heeft dat geld uh, liggen? Ja, niemand. Nou ja, de Big Five. Ja, ja dat die, is de Die enige. zouden het hebben. Ja. ja. De, buiten... Uh, en s- niemand wilde, behalve Microsoft. Ja. <laughs> maar is dat, ja, is ja, is dat
2: nog een eerlijke fusieren, concurrentie? Ja, nou ja, je kan je afvragen wat is er op termijn, want Microsoft die stelt, Microsoft ziet dit uit, ik nog een paar van zulke overnames, uh, als jij straks wil gamen, dan moet je bij Microsoft zijn. En dat zal, dat zal een kwestie van jaren zijn en dan groeit het en op een gegeven moment denk je van, oh ja, weet je wel, ik kan eigenlijk alleen maar daar terecht en het is alleen maar streaming en het is kiezen of delen en dan kan Microsoft doen met de prijzen wat ze willen.
1: Ja. Is even mijn nachtmerrie scenario. Ja, ja, wat natuurlijk ook nog kan, is dat de dus speculeren hoor, mededingsactiviteiten gaan kijken naar. de, is een verticale integratie, dit. Hè? Je hebt uh, alles in je hele organisatie zitten. Ja. Uh, dat Microsoft toch uh, ook dingen moet afstoten die met gaming te maken hebben. Om die. ja, uh, ja het serverpark. Uh, dus uh, hoe noem je dat? Uh, ja, makkelijker.
3: makkelijk is gewoon hier nee tegen te zeggen, natuurlijk.
1: Zeker. Laten we naar onze eigen hoorspel-metaverse gaan, jongens.
2: Ja, het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Nou, en? en? Ja, het is echt een heel obscuur Eindelijk. geluid. Ja, daar was een hint voor nodig, maar hij is geraden. Want we horen een robot uit de toekomstvisie die Hyundai tijdens de CES liet zien. Wow. Echt wel obscuur, ja. <laughs> Knap gehoord van uh, Brian Winters. Maar we hebben dan ook echt hele slimme luisteraars. Die horen dat gewoon. Ja, inderdaad. inderdaad. Dus gefeliciteerd nou, drie weken Brian. Na weten ze
1: het dan. Ja, ja
2: precies. <laughs> gefeliciteerd Brian dat Bright T-shirt komt jouw kant op. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt ie. Ja. Als je denkt dat je weet wat het is... stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Waar haal je die geluiden
1: vandaan, Floris? Ongelooflijk. Ongelooflijk. En dan is het tijd voor ander tech-nieuws. Nederlands belangrijkste techbedrijf... of misschien wel het belangrijkste bedrijf van Nederland überhaupt. ASML heeft nieuwe cijfers bekendgemaakt. Het bedrijf uit Veldhoven maakt hoogtechnologische chipmachines... waarmee chipfabrikanten zoals Intel, TSMC en Samsung... dan weer hun chips produceren. Vanwege het chiptekort en dus de grote vraag naar die machines... boekte ASML in 2021 een recordomzet van 18,6 miljard euro... En dit jaar wordt dat record verbroken, voorspellen ze. En dan zou ASML voor het eerst in omzet groter zijn dan Philips... het bedrijf waar ze oorspronkelijk onderdeel van uitmaakten en uiteindelijk van afsplitsten. Klanten van ASML zijn zo hongerig naar die nieuwe machines... dat ze zelfs nog niet volledig geteste machines afnemen. Dus ze weten nog niet eens 100% zeker of ze wel helemaal goed werken. Jongens, het is toch best wel bizar dat er in Nederland een bedrijf staat dat machines heeft waar echt gewoon de hele wereld van afhankelijk is. En het is één bedrijf. Ja. En die kan ze maken, ja, en verder
3: niemand. Ik vind het super, super stoer eigenlijk. Ja. En, en ja, kijk, het is wel... Hè, we hebben natuurlijk onder Trump, eh, Amerikaans president de vorige... was het natuurlijk wel even... werd het een beetje tricky, hè? En, hè dat, dat ASML ook een beetje een speelbal werd... Uh, van, van geopolitieke krachten. Ja. Dat was nog niet helemaal voorbij. Hè. begin van het jaar las ik een goed stuk van Mark Heijn van NRC... Je had een portret gemaakt over ASML. Ja. Uh, ja, dit, dit, deze jongens zitten echt met echt de allergrootste aan tafel. Hoor. Dat is, ja, ik ja. vind het wel stoer.
2: Eigenlijk, hè? daar moeten we zuinig op zijn.
1: Aan de ene kant wel, Floris. Aan de andere kant zitten te zeuren op Big Tech... dat ze allemaal te veel macht hebben en zo. En Die moeten allemaal uh, opgesplitst worden... en er uh, moet meer concurrentie komen. Ja, ASML kan het ook wel gewoon een goede concurrent gebruiken. Alsjeblieft. Dan kan die ja. prijs uh, van die machines misschien wat naar beneden. Dat is waar. Dus, nu is het Hollands en daar zijn we ineens voor. Ja, hypocriet. Ja, ja, en ik vrees,
0: ja. ik vrees dat de, de concurrent uiteindelijk uit China gaat komen. Ja. Nou, maak dan je borst maar nat.
1: Ja, met gejatten. Uh, ja, goed, wie weet. Hé, hey, iets heel anders. Ruim 22.000 mensen hadden zich aangemeld uh, voor het nieuwe astronautenwervingsprogramma van de ESA, Scribble World. Um, wel geteld 1391 daarvan zijn door de eerste ronde gekomen, maakte de ESA bekend deze week... Het is niet bekend hoeveel Nederlanders er nog over zijn. Ik heb wel even gecheckt met onze oud-collega Anne Jimbrere of zij nog in de race is. En dat is helaas niet zo. Zij kreeg vrij onpersoonlijk een uh, bedankt te horen uh, en dat ze niet door was naar de volgende oh. ronde. En ja, zielig. Jammer. En zij kent ook niemand zeg maar, van de mensen met wie ze contact had van de Nederlanders die nog in de race zit... Uh, Dus uh, er hadden zich een kleine duizend Nederlanders aangemeld. Dus hopelijk zit er nog wel ergens eentje tussen. Uh, De overgebleven kandidaten ondergaan binnenkort uh, psychologische testen. En in oktober worden de nieuwe astronauten aan de wereld gepresenteerd. En zij gaan dan naar ISS. En mogelijk in de toekomst ook naar het nieuwe ruimtestation op de maan. Toch wel vet. Stel je voor,
0: je zou een van die Europese astronauten worden. En dan... Mag je alleen maar naar het ISS en niet naar dat nieuwe ruimtestation naar de maan? Wel <laughs> baal je wel of niet? <laughs> dat ja. is toch eigenlijk de droom, ja, dat je naar de maan mag.
1: Ja, dat ja, lijkt
3: nou, me ook wel. Als allereerste. ISS is ook al. Uh, ISS is natuurlijk ook al te gek, denk ik. Maar die is wat ja. minder speciaal, hè? Ja. <laughs> ja die ja. tests, hè? Wat zouden ze dan? Uh... Ben ik ben trouwens wel benieuwd, hè? Hoe, hoe zie je dan allemaal testen? Daar moeten ze een Netflix-serie over maken.
1: <laughs> ja. Zo. Nou. Ja, zou het niet gefilmd zijn al bijvoorbeeld? Nou ja, goed. Ik ga straks nog even met Anna bellen hoe dat allemaal is gegaan de afgelopen tijd. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. En dan nog deze. In juli komt de folderbranche. Je weet wel, van die uh, krantjes die je ongevraagd in de bus krijgt als je geen sticker uh, hebt geplakt. En dan komt de folderbranche met een nieuw digitaal systeem... waarbij mensen kunnen aangeven of ze wel of niet folders en huis-aan-huisbladen willen ontvangen... In mijn bus, zoals het heet, moeten ja-nee-stickers op de brievenbussen gaan vervangen. Elk huishouden ontvangt binnenkort een kaart met een QR-code... die verwijst naar een site waarop je je voorkeur online of telefonisch kunt aanpassen. In mijn bus brengt uh, voor circa 40.000 folderbezorgers in Nederland wel een uitdaging met zich mee. Zij moeten straks op een lijst kijken of in een app kijken bij welke adressen ze wel of geen drukwerk mogen bezorgen... en waar niet. Ja, jongens, dit ja, is toch de omgekeerde wereld, of niet? Ja. Kansloos.
2: Hé, maar nee. en moet, je dan, moet je die QR-code dan op je deur plakken? Of? Nee, dan moet je op een website moet je nee. aangeven... dat je
1: niks in je brievenbus wil. En dan moet de loopjongen of meisje... Moet dan... Overdreven...
2: Ja, meestal... Bij mij in de stad hebben ze gewoon een paar jaar geleden gezegd... je mag alleen maar bij mensen met een ja-ja-sticker-folders in de bus doen.
3: Ja, dat is op was... te in plaats van... Op, ja, en, lijkt me toch een stuk zeggen. makkelijker voor iedereen.
2: Ja. En vooral voor die bezorgers.
1: Ja, en, en telt die ja. sticker dan straks niet meer... die je op je deur hebt? Nee, Hoop ja, niet ja ik dacht ook Marijn...
0: ik dacht ook, moet, ik nou, moet je dan nou een QR-code... op je brievenbus plakken? Maar dat, dat is ook niet zo. Nee. nee. Nee, er wordt gewoon gesteld dat de, nee, de bezorger... het allemaal wel ze, uh, kan
3: checken. Je geeft ze een inbus sleutel. Jezus. <laughs> Sorry. Sorry. Oh. Nee, maar het is wel...
0: Ja, ik raad iedereen aan om dan even naar die website te gaan van In Mijn Bus... Uh, en even dat filmpje te kijken. Dan denk je van, ja, wie gaat dit...
3: Wie gaat, ja, maar je gaat zal allemaal zo'n bezorger maar zijn. Doen,
0: want er wordt gewoon gezegd dat je eventjes een week op vakantie... dan zet je hem even uit.
3: Hè? Maar ja. Nee, nee ja, ja, maar ja,
1: Er zijn mensen fan, hè? Ja, maar er zijn ook mensen fan van die foldertjes. Ja, nee, zeker. Nee, ik, ik ken mensen die op de iPad een folder-app hebben staan, bijvoorbeeld ja dat kan ook wel wat oudere mensen ja maar mensen. marijn
0: op die manier verandert het dus voor elk adres kan het elke week anders zijn voor die ja, bezorger
1: maar ik weet niet ja. hebben jullie ja. wel eens folders bezorgd als uh, als tiener nee ik, ik heb dat wel als krantenbezorger en dan had ik ja. ook die kranten in uh, vakantieperiodes inderdaad doe je eigenlijk een beetje half slapen door je, je route en dan oh dan ja. heb je een brief heb je net de krant naar binnen gegooid oh nee die waren op vakantie deze week het is ontzettend lastig ja
2: je moet dat onthouden nee dit is echt wel moeilijk ja.
1: en uh, ik heb wel eens folders gedaan
2: en die mogen dan in elke, weet je wel... Ik, en die, die moesten dan overal in, behalve waar zo'n sticker was. Je hebt daar gewoon twee handen voor nodig ook. Je kan, je, je, kan niet, je kan niet ook nog een lijst ergens erbij houden van... hier mag het wel. Dat is geen doen, dat slaat net Ja, heel ja, erg. Ik denk sluwebriolen.
1: Ja. 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 Oh, Google glass. Ja. Nou goed, we gaan kijken hoe dit gaat aflopen. Ik ben heel erg benieuwd. Over digitale post gesproken... Nou, dit ging natuurlijk over fysieke post, maar goed, mooie brug toch maar. De Bright Nieuwsbrief is terug van een winterstop. Nou ja, winterstop. Er waren wat problemen met de databases bij RTL van de nieuwsbrieven. Dat is gelukkig opgelost. Dus je kunt je weer gratis abonneren op de Bright Daily met het dagelijkse technieuws. Of de Bright Weekly met het weekoverzicht.
0: We zetten de link in de show notes, dus uh, kleine moeite om even aan te melden.
1: En ter afsluiting hebben we nog wat tips voor je, zoals altijd. Alle links staan in de show notes en die vind je op bright.nl. Tony, jij mag beginnen. Ja, uh, we
0: zijn weer hard bezig geweest uh, de afgelopen weken... met onze vooruitblikken op de rest van het jaar. Uh, Daar gaan we mooie video's natuurlijk over publiceren. Onder andere over waar Apple allemaal mee komt... en de auto's waar we naar uitkijken. Er staat er al een van online. Maar wat we ook hebben gedaan is te kijken naar alle entertainment... waar we uh, op zitten te wachten... Uh, films, games en series er is een heel mooi drieluik geworden uh, van het beste waar, uh, waar wij naar uitkijken. Um, de series die komt vandaag online, de games en de films die staan ook al online. En ja, het was weer even een heel, een heel werk, want je moet je voorstellen zitten meerdere mensen in één Google Doc. <lacht> Alles te verzamelen van wat, wat er allemaal aankomt dit jaar. Jee, maar god is het veel. Ja, het is He?
3: ja, echt heel veel. It is ja, en Dan echt... wil je ook nog een beetje de krent uit de pap halen. Ja. Uh, en je moet ook uh, Koreaanse series uh, soort, uh, ja, op basis waarvan eigenlijk, ja. inschatten. Nee. Want ja, nou, die, die kennen we eigenlijk allemaal niet. Die regisseurs of
0: acteurs. Nee. Uh, dat was wel leuk vandaag. Uh, Netflix die kwam met de aankondiging dat er 25 nieuwe Koreaanse series uh, worden so. gelanceerd de komende <laughs> maanden. Het, is het, het succes van Squid Game, dat had, ja, daar hebben ze een enorm vervolg op uh, bedacht natuurlijk. Uh, alle categorieën vullen ze gewoon in. Dus ja. voor elk subcategorietje komt er nu iets Koreaans.
3: Ja. <laughs> <laughs> van een romkom tot ja. adventure,
0: blockbuster en een, een remake van Casa del Papel in
1: het Koreaans. Dat ja, komt er nou allemaal aan. Erwin, dan gaan we naar jou, jongen.
3: Ja, ik heb voor de keer geen serie, maar een app. Uh, hey. Die heet Lok. Ja. <laughs> uh, ja, dat overkomt ook niet heel vaak. Dat moet ik ook bekennen, maar ik vond deze wel erg leuk. Het heet Locked, Locked maar dan met een T. L-O-C-K-E-T. Uh, volgens mij alleen iOS, maar de Android-versie is onderweg. Maar het is een, ja, je moet het een beetje zien als, uh, als Instagram... Maar dan soort voor je echte vrienden. Misschien zelfs alleen nog maar echt je hele uh, goede vrienden. Of je familieleden of je gezinsleden. Uh, het is een app. En, mm, het is, maar het is vooral in gebruik eigenlijk een widget uh, voor op iOS. Uh, en het heb je, uh, voor op de iPhone heb je dan een, een kleine. Zo, hè, waar zeg maar de grootte van vier happy uh, Of een hele grote. Die is uh, bijna de helft van je scherm. Maar, en daarin deel je foto's... met alleen dus dat hele kleine clubje... hele echte vrienden. Uh, en je neemt een foto... Via, dus je klikt op die widget... kun je een foto nemen. Uh, als die bevalt zeg je oké. Okay. En dan wordt die in die widget... Uh, uh, het is na- naar je vrienden gestuurd... waarbij die dus in hun widget... direct verschijnt.
1: Ja, je hoeft geen app en te openen. Dus je, kl- je ziet hem gewoon nee, op je homescreen.
3: Ja. Ja, ja, dat vond ik leuk. Ja, hij past net uit, een nieuwjaarsdag. Uh, nou. Ja. Ik, vond, ik vind het wel een happy. rappie. Ja, enorm dat ja, je nog je ook geen uitnodiging
1: heb gehad, Erwin. Heel populair, ja, Ik heb hè? alleen
3: uh, mijn verloofde en mijn, en mijn oudste dochter, uh, die heb ik... Uh, <laughs> oké. Okay. Dus, uh, daar heb ik een dingetje, zo'n clubje mee, ja. Dat Zo, is toch grappig,
0: zo'n, uh, zo'n app-hit, dat je dat die dan eens bam... in heel veel landen met een van de ja. app-stores staat. Zo'n, zo'n simpel concept, wat er gewoon niet was, ja. Dat kan dus nog nee, wel. Nee, maar het ging dus, ja.
3: Ik, want ik, ik ben ook best wel fan eigenlijk. In het begin dat ik altijd een beetje van, ja, wow. He, Maar die, die app van, zo'n uh, standaard uh, widget van Apple zelf. Hè, die Dan die uh, foto herinneringen. Ik bedoel, Facebook doet dat ook altijd. Maar en die dan foto's laat zien van een paar jaar geleden. En toch, ja, ik, ik vind dat toch wel geinig. Ja, het
2: is heel dus leuk. Ik er
3: best vaak op. Uh, uh, maar dat, dat, ja, dus, dat, die aantrekkelijkheid van zo'n widget... dat je het dus gewoon, gewoon meteen ziet... en je wordt ermee door verrast. En...
2: Ja, ja, je maar, wordt herinnerd. He? Leuk he? Ik, ik vind het echt ja. heel leuk, ja.
3: Ik moet zeggen, ik heb geen
0: enkele widget nog ingesteld... sinds dat de nee. widgets op iOS zijn. Ik heb gewoon nog steeds al die icoontjes van apps.
3: Nou, ik nee, gebruik nee, inmiddels zelfs tabgroepen in Safari. <laughs> ik heb ja. twee,
2: ja. Ik heb er twee op mijn homescreen. Die kleintjes vind ik heel fijn. Ik heb één, uh, één, één widget die ik zelf moet swipen... Want je kan dus meerdere widgets op een, een stapeltje slimme. zetten. Ja. Ja. En ik heb ook zo'n slimme die inderdaad... Uh, nou, onder werktijd zat er vaak een to-do-list. Maar daarna, dan, tussendoor doet hij soms ineens foto's. Wat ik heel leuk vind. Want dan word je herinnerd aan een foto van bijvoorbeeld een jaar geleden... precies op deze dag ja. of zulke Ja, ik vind het echt wel wat toevoegen.
1: Ja. Nee. ja, het maakt je heel vaak sentimenteel hoor. Als je dan weer die babyfoto's ziet, en zo, kinderen en zo. Dat soort dingen. Ja. <laughs> uh, mijn tipje is. Uh, 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 yeah, is de tip? Weet ik eigenlijk niet zo goed, maar wel iets uh, misschien om eens een keer in de gaten te gaan houden. Tudum. Nou, waar moeten jullie dan aan denken? Tudum! Netflix. Netflix, nee, Netflix ja, Netflix. precies. En als je daar .com achter zet, achter Tudum, T U-D-U-M. Dan kom je op een nieuw site van Netflix terecht waar ze dan hun eigen nieuws produceren over hun eigen series... met hun eigen karakters. Ja. Nou ja, ben je een groot Netflix-fan, scroll een keer rond. Hier zou je alle ins en outs moeten leren. Ja, natuurlijk, hele ranzige dingetjes ga je hier niet vinden over Netflix. Het is allemaal vrij lief en poezelig. Maar uh, als echte Netflix-fan kan je hier hard ophalen. Ja, nou, ik het vind het wel opvallend. een keer gecheckt, hè, Erwin?
3: Nou ja, ik, ja, en ik vond het, vind het wel opvallend dat... Ja, kijk, het is inderdaad uh, een soort keurige versie, ja... Uh, maar bijvoorbeeld LinkedIn is ook zijn eigen nieuwsvoorziening gaan doen. Netflix nu. Ja, ja, ja. Nou, zijn de media nog wel nodig, hè? kun je bijna afvragen. <laughs> ja. ja, wij zijn ja, ja, kritisch. Oh, nog kunnen zeggen dat... Sorry. Ja, dat het kut is. Ja,
1: ja precies. Ja. Daar zijn wij dan voor.
3: Ja. Maar oh, goed,
1: ja. er
2: is wel gekaapt door Netflix. Want heel veel van die mensen die voor te dum schrijven... Die, zei, die komen van de Hollywood Reporter en van Variety en zo. Dat zijn ook echt wel prima schrijvers.
0: Ja, maar oh. ze gaan geen reviews schrijven. Nee. nee. En waarin, ze af- waarin ze twee sterren geven. Nee, nee dat kan niet. Nee.
1: Hey, Floris, wat had jij nog? Uh, heb jij nog iets leuks om te nee. kijken bijvoorbeeld? Ja, ik
2: heb een film en die staat toevallig niet op ons lijstje met films waar we naar uitkijken. Want hij is er al. En uh, dat is The Tragedy of Macbeth op Apple TV Plus van Joel Cohen. Een van die twee Coen brothers. Die andere heeft er geen zin om films te maken. Het is, een, uh, het is een zwart-wit film met een sterrencast met Denzel Washington en Francis McDormand. En het vertelt het klassieke verhaal van Shakespeare op een manier die... Uh, nou is niet het wiel probeert opnieuw uit te vinden, want dat is vaak. Uh, volgens mij is The Lion King stiekem ook gewoon Macbeth. Uh, nou, et cetera. Dit is gewoon Macbeth, Macbeth. Uh, op een toneelachtige, uh, weet je wel, overdreven manier. En maar dan op film. Heel interessant, okay. het
1: krijgt goede recensies ook. En moet ik dan denken aan Doc Veelachtig, of is het niet zo erg toneel... toneel? Uh, min, minder, denk ik wel. Maar
2: het, is wel, ja, het, het zijn wel gewoon echt de acteur en uh, weinig opsmuk. En soms wat, ja, wat, wat oude filmverwijzingen heb ik het idee erin.
1: Dat soort werk. Cool, ga ik checken. Zeker weten. Ja. Mijn abonnement bij Apple TV Plus loopt bijna af. Dus uh, moet ik wel opschieten. Nou, Mooie uh, Ja. <laughs> hey, dit was uh, de podcast voor deze week. Nog laatste meldingen, jongens? Wil je nog iets kwijt tegen de kijkers? Nee? Nou, dan bedank ik iedereen voor het luisteren. Kijkers. Voor de luisteraars natuurlijk. Je bent zo gewend
0: kijkers te zeggen. Grappig, Ja, precies.
1: Laat gerust iets van je horen. Uh, Als je op- of aanmerkingen hebt of als je ons support wil geven, mail dan naar podcast.bride.nl. Of zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week weer. Bye. Doei. Bye.